0: Wie reagierst du darauf, wenn du irgendwie angegriffen, kritisiert oder beschuldigt wirst? Wenn jemand dir Vorwürfe macht oder wie leicht oder schwer fällt es dir, Fehler zuzugeben, Schuld irgendwie zu bekennen? Stell dir einfach jetzt mal eine Situation vor, vielleicht auch eine ganz Typische Situation in deinem Leben, wo du so irgendwie so unter Beschuss gerätst. Vielleicht in der Partnerschaft oder mit den Kindern oder in der Freundschaft. Vielleicht aber auch hier in der Gemeinde oder im Job. Wie reagierst du auf vielleicht auch kritisches Feedback, Nachfragen? Manchmal kann das ja auch nonverbal sein, denn du sagst oder tust irgendwas und der, das Gegenüber, dein Gegenüber seufzt nur oder verdreht die Augen. Das reicht ja manchmal schon und dann ist man innerlich schon unter der Decke. Wie reagierst du in solchen Situationen? Verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht hast du gelernt, am besten gleich abzuwehren und auf Gegenangriff zu gehen. Entweder durch Argument oder einfach auch nur durch Lautstärke dem oder der anderen sicher zu machen, die hat überhaupt kein Recht, dich da irgend sowas äh, herantragen zu wollen. Die soll mal still sein. Oder du bist genau das Gegenteil und reagierst eher mit so einer depressiven Opferhaltung, gibst alles zu, gestehst alles, auch die Dinge, die du gar nicht getan hast, ähm, versuchst einfach nur dich zurückzuziehen und unsichtbar zu machen. Auch eine mögliche Reaktion. Oder man könnte auch so reagieren, dass man sagt, hey, das ist ja total interessant, was du da über mich sagst oder was du da über mich denkst äh, und was du von mir hältst. Erzähl doch mal, erzähl doch mal weiter. Ich versuche das echt zu verstehen, was du meinst. Äh, ich höre mir das gerne an und dann denke ich drüber nach und vielleicht spreche ich auch mit Gott noch darüber, was der so dazu denkt, zu dem, was du sagst. Und dann, wenn es Sinn macht, wenn es konstruktiv ist, dann treffen wir uns nochmal und dann sprechen wir nochmal weiter drüber. Ähm... Ich kenne nicht so viele Menschen, die so reagieren, wenn sie so unter Druck sind. Aber wäre das nicht cool, wenn wir das könnten? Was kann uns dazu befähigen? Und auch wenn man das nicht ahnt, hinter diesem ganz alltäglichen Problem schlummert meines Erachtens ein ganz großes, grundsätzliches Thema des christlichen Glaubens. Eine ganz grundsätzliche Wahrheit und Überzeugung. Und der Fachterminus heißt Rechtfertigung aus Glauben. Rechtfertigung aus Glauben ist so ein Fachbegriff, ein Fachkonzept, könnte man sagen. Und ist wirklich gut, wenn man das mal zutiefst verstanden hat. Und bei Rechtfertigung geht es um dieses größere Thema auch Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist die Antwort auf folgende Frage. Gerecht ist derjenige oder diejenige, auf die Gott schaut, auch auf das Zusammenleben von Menschen und auf einzelnen Menschen, auf die Gott schaut und zu denen Gott sagt, ah, das freut mich aber, dass du so lebst. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Du bist ein Gerechter, du bist eine Gerechter und das bedeutet, du bist Teil meiner Familie, du bist vollwertiges Mitglied in meiner Familie, du hast einen vollwertigen Platz in meinem Reich. Das ist so das große Thema dahinter. Und meine Frage heute lautet ganz konkret, rechtfertigst du dich noch selber oder lässt du dich von und durch Jesus rechtfertigen? Und das möchte ich theologisch aufzeigen, aber auch an diesem Beispiel weiter vertiefen, was ich anfangs gesagt habe. Und zur Erhellung des Themas biblisch gehen wir ganz am Anfang und wir gucken uns kurz an, was mit Abraham passiert ist. Abraham ist quasi so der Urtypus, der Prototyp oder Vater des Glaubens wird er oft auch genannt. Dann schauen wir uns ein paar andere Bibelverse an, wie das so im Neuen Testament weiterentwickelt wird und dann ganz zum Schluss möchte ich euch so ein paar ganz konkrete Schritte nennen, wie ihr, wenn ihr sagt, okay, diese Wahrheit soll in meinem Leben gelten, wie wir die auch so integrieren können in unseren Alltag. Aber wir fangen mal an bei Abraham. Abraham und seine Frau, die hatten das Problem, dass sie keine Kinder kriegen konnten. Das war für sie persönlich bestimmt schon eine Tragödie, aber an der in der damaligen Kultur war das nicht nur persönlich deprimierend und sehr, sehr traurig, sondern das war auch kulturell so ein Stigma. Das war irgendwie auch peinlich. Mit den Leuten stimmte anscheinend auch irgendwas nicht. Vielleicht... Waren sie sogar auch von Gott oder den Göttern, in die auch immer gestraft. Irgendwie haben die vielleicht was falsch gemacht und deswegen kriegen die keine Kinder. Also das war schon die persönliche Situation schlimm genug. Wurde dadurch aber nach erhöht, dass Gott ihm eigentlich versprochen hat, dass er viele Kinder kriegen sollte, viele Nachfahren, dass eine ganze Nation aus ihm entstehen soll. Na und jetzt ist er alt und seine Frau auch und die haben nicht mal ein Kind, geschweige denn irgendwie einen Sohn zustande gebracht und die Lage ist völlig aussichtslos und deprimierend. Abraham hat sich bestimmt wie der letzte Loser gefühlt. Und dann ist aber dieser schöne Sommerabend, vielleicht auch so ein schöner Spätsommerabend und Gott spricht dann doch nochmal mit Abraham und sagt, hey, so ein klarer Sternhimmel. guck mal da hoch, guck mal zum Sternenhimmel. Und ich verspreche dir wirklich, du wirst so viele Nachkommen haben, wie du da oben Sterne im Himmel siehst. Und dann lesen wir in 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte Yahweh, Abraham glaubte Gott und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Also die sind da zusammen irgendwie in dieser netten, lauschigen Nacht, klarer Sternenhimmel und da passieren meines Erachtens zwei ungewöhnliche Dinge. Erst einmal, das erste Ungewöhnliche ist, dass Abraham Gott glaubt, obwohl rum alles dagegen spricht ne? und Abraham vertraute Gott und sagt, na gut, ich kann mir nicht vorstellen, wie, ich habe keine Ahnung, hat jetzt Jahrzehnte nicht geklappt, aber wenn du das sagst, lass dir was einfallen, vielleicht kriegst du es ja irgendwie hin, also Abraham vertraut Gott und das zweite Ungewöhnliche ist und Gott rechnet ihm dieses Vertrauen als Gerechtigkeit an oder man kann es auch so ausdrücken, Gott spricht ihn gerecht oder Gott rechtfertigt ihn. Warum finde ich das ungewöhnlich? Ich finde diese beiden Dinge passen nicht so ganz zusammen. Auf der einen Ebene, klar ist das Schöne, darüber freut sich Gott bestimmt auch, Abraham vertraut Gott, dass es mit dem Kinderkriegen doch irgendwie klappen wird. Ist ja schön, vertraut ihm. Aber Gott macht plötzlich an diesem Abend das ganz große Fass auf und sagt, wenn du mir in diesem Punkt vertraust, dann ist mit dir in meinen Augen alles okay. Du bist für immer gerecht gesprochen. Du bist ab jetzt ein absolut vollwertiges Mitglied meiner Familie. Du hast einen ganz vollwertigen Platz in meinem Reich und in meinem Heilsplan. Nur weil er dem Vertrauen mit dem Kinder kriegen. Und ich habe diese Situation genommen, weil ich davon überzeugt bin, dass hinter dieser Eingangssituation, die ich beschrieben habe, dass wir uns so eher die Tendenz haben, Kritik abzuwehren oder uns selbst zu rechtfertigen, dass hinter dieser alltäglichen Situation, die die meisten von uns kennen, dass da eigentlich ein riesiges Fass ist, ein ganz großes Thema dahinter steht, nämlich Fragen von ganz existenziellem Ausmaß und zwar folgende. Bin ich wertvoll, stellt euch wieder vor, diese, Auseinander der, diese Diskussion, die ihr mit dieser Person habt. Bin ich wertvoll und habe ich ein Recht auf einen vollwertigen Platz im Leben, in der Gemeinschaft, vielleicht auch in deinem Leben, in unserem Leben. Und wenn ich versagt habe oder dich enttäuscht habe oder vielleicht verletzt habe, kann ich da auf Vergebung, kann ich da auf Wiederherstellung, kann ich da auf Erneuerung hoffen oder war es das dann? Und wenn es so um so existenzielle Fragen geht und wenn es letztlich um mein Leben und mein Existenzrecht geht, dann ist es doch gut, wenn wir uns mal darüber klar machen, hängt das wirklich von der Meinung, die ich selbst über mich habe oder andere Menschen von mir haben? Oder sollte ich diese großen Fragen nicht doch eher von Gott beantworten lassen. Und genau um diese grundsätzlichen Fragen geht es dann im Neuen Testament, wenn da die Abrahams Geschichte aufgegriffen wird. Und ich nenne mal zwei von mehreren Stellen, die ich hätte nehmen können, aus dem Galaterbrief, da lesen wir Folgendes im Neuen Testament jetzt. Da schreibt Paulus an der neutestamentliche Gemeinde. In Galatien. Wir dagegen haben folgende Hoffnung. Wir erwarten aufgrund des Glaubens, und man könnte auch immer sagen, aufgrund des Vertrauens, also wie bei Abraham, durch den Geist Gottes die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Oder in Galater 2,16, der erste Teil. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften, also durch irgendwie richtiges Verhalten, das in der Kultur irgendwie anerkannt wird, oder in diesem Beziehungsgeflecht, also, wir wissen, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an oder eben das Vertrauen auf Jesus Christus. Und wenn wir uns mal das anschauen, dann handelt es sich dabei ja wie um so einen Gerichtsprozess. Ich als Person werde beurteilt. Ich stehe in so einem Beurteilungsprozess und zwar von außen wird meine Person, mein Charakter, meine Integrität beurteilt. Entweder von einer anderen Person oder auch von mir selbst. Wir Menschen haben ja, zumindest wenn wir gesund sind, die Fähigkeit, quasi uns von außen zu betrachten. Ich kann ja zu mir selbst sagen, Mensch Rüdi, was machst du da eigentlich? Hast du eine Meise? Oder, hey Rüdi, du bist ja richtig gut, mal wieder besser als alle anderen. Kann man, so? kann man so machen. Wir sind reflexive Wesen, wie gesagt, wenn wir gesund sind, schaffen nicht alle, aber sollten wir können. Also entweder eine Beurteilung von anderen Menschen, von uns selbst oder aber auch von Gott. Das ist natürlich den meisten Berlinern nicht so bewusst, dass Gott da eigentlich auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und viele, die Gott kennen, machen leider auch den Fehler, dass Gott so die unterste Position hat von denen, die beurteilen. Und dann gibt es eben diese Bewertung, dann gibt es diesen Urteilsspruch. Wenn alles okay ist, dann sind wir gerecht. Und gerecht bedeutet, dann sind wir liebenswert, dann sind wir angenommen, dann haben wir ein Recht auf Gemeinschaft. Wenn die Bewertung negativ ausfällt, dann sind wir ungerecht. und Dann sind wir eigentlich abgelehnt, dann haben wir kein Recht auf Gemeinschaft. Dann sind wir es nicht wert. Und wenn wir so in Beziehungskonflikten sind, dann laufen diese Prozesse in der Regel sehr schnell und eher unbewusst. Wenn wir angegriffen, also wenn wir kritisiert oder beschuldigt werden, man könnte auch sagen, wenn also in diesen Momenten unsere Gerechtigkeit bedroht ist, versuchen wir oft, uns selber zu rechtfertigen. Also mir selber und dem anderen klarzumachen, dass mit mir doch eigentlich alles okay ist. Dass ich eigentlich doch ein Gerechter oder eine Gerechte bin. Jetzt überleg mal, was ist deine Strategie, wie machst du das genau? Ich nenne dir mal drei meiner Lieblingsstrategien, wie ich versuche mich selber dann zu rechtfertigen. Die eine ist ganz einfach, dass ich sage, nee, nee, ich habe doch alles richtig gemacht. Und ich versuche dann sozusagen zu zeigen, dass ich doch irgendwie die Gesetzesvorschriften gehalten habe. Zumindest häufiger als nicht. Die zweite ist die, dass ich sage, ja, ja, das habe ich zwar gesagt und getan, aber das habe ich nicht so gemeint. Ähm, also zwar zwar nicht in Ordnung, aber im Kern bin ich eigentlich ein guter. Ich meinte es eigentlich irgendwie gut. Das ist übrigens die Art heutzutage, wie in vielen Filmen und auch Netflix-Serien. Ich weiß nicht, ob ihr das mal so bemerkt habt. Die Leute machen den größten Scheiß, aber die haben alle ein gutes Herz. So und so, aber nee, der hat aber sein Herz ist gut. Und ich denke, okay, interessant. Wo kommt dann bloß der ganze Müll her? Na, der kommt vielleicht, und die Strategie kenne ich auch, die kommt vielleicht aus den Begleitumständen. Ich sage, ja, ja, das stimmt zwar, ich habe zwar das und das gesagt, aber guck mal, die Situation war so schwierig und die Rahmenbedingungen waren so schwierig, ich konnte quasi gar nicht anders. Mit mir ist eigentlich alles okay, die Umstände sind schuld. All das sind Selbstrechtfertigungsstrategien, die wir uns irgendwie im Laufe des Lebens angeeignet haben. Und vielleicht hast du noch andere, vielleicht noch einfacher oder noch, kompliziertere. Und das Problem ist, dass manche von uns, auch von Leuten, die Jesus eigentlich schon kennen oder kennen sollten, dass die manche von uns verbringen sehr, sehr viel Zeit und Energie damit, sich zu rechtfertigen. Äußerlich, aber auch innerlich. Für manche ist das fast ein zwangshafter Dauerfilm, der im Hintergrund läuft, um immer auf der Hut zu sein und eine Antwort geben zu können. Und das ist besonders dann, nach meiner Erfahrung, wenn diese Menschen in Familien aufgewachsen sind, wo Konflikte oder Dinge nie völlig geklärt wurden. Wo Kinder nie das Gefühl hatten, jetzt ist aber mal Schluss. Jetzt ist wirklich mal alles geklärt. Jetzt ist es erledigt. Mama und Papa, ist wirklich alles gut mit denen. Und solche Menschen... Die riechen Kritik schon zehn Meter gegen den Wind. Selbst wenn du vielleicht ein schwieriges Thema mit denen ansprechen möchtest, aber eigentlich gar nicht kritisieren willst, eigentlich wohlwillend konstruktiv einsteigen wollen, die denken schon, oh, jetzt kommst du wieder und kritisierst und dann fliegt dir das ganze Gespräch schon wieder um die Ohren. Wie gesagt, wäre es nicht schön, wenn wir anders reagieren könnten. Wie lerne ich das, nicht so unter Druck zu kommen? Wie lerne ich das, in Ruhe zuhören zu können? Wie lerne ich das, das mal offen wahrzunehmen? Anders ausgedrückt: wie lerne ich das aufzuhören, mich selber rechtfertigen zu wollen? Und auch, das heißt Leute, die sich selber rechtfertigen, die wollen oft auch von anderen Menschen, dass die sich rechtfertigen. Das heißt, wir setzen auch die anderen Menschen unter Druck und die müssen ständig ihr Verhalten erklären und beweisen, dass sie eigentlich gut sind und dass sie es eigentlich gut gemeint haben. Das ist total anstrengend. Wie wäre das, wenn wir das aufhören könnten und stattdessen dieses ganz konkrete Geschenk von Gott annehmen könnten, wovon wir da im Galaterbrief gelesen haben und dass wir ganz konkret lernen könnten, uns von Jesus rechtfertigen zu lassen und dieses Geschenk dann an andere weiterzugeben. Das würde alles verändern. Und ich möchte jetzt ein paar sehr schöne Bibelstellen nennen, die das Thema nochmal so auf den Punkt bringen. Und Wahrheiten, die, wenn du zu Jesus gehörst, für dich gelten. Und dann schauen wir uns ein paar Punkte an, wie wir die so integrieren können. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er unter anderem gesagt, es ist vollbracht. Das heißt, ich habe alles bezahlt. Es ist nicht so, dass er gesagt hat, ich habe 95% gezahlt und 5% sind noch bei euch, aber ich sage euch die 5% nicht, die sucht ihr mal selber. Dann sagt man, nee, das waren doch nicht. So ist er nicht. Stattdessen, er hat alles bezahlt, er hat es vollbracht. Und vor diesem Hintergrund lesen wir mal folgende kurze Bibelverse. Römer 8, Vers 1 steht. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Christus Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Weiter in dem Kapitel, Vers 31. Was wollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte da noch gegen uns sein? Vers 33. Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Es war eine kleine Pause. Natürlich gibt es noch viele Menschen, die etwas gegen uns haben. Natürlich wird es auch weiterhin Menschen geben, die uns anklagen. Und das dürfen die auch. Und das sollen die ruhig auch. Und ich höre mir das auch an. Ich höre mir das auch in Ruhe an. Und wenn es richtig ist, was die sagen und ich... Bockmiss gebaut habe, dann hoffe ich, dass ich auch um Vergebung bitten kann und ich versuche mich dann auch zu ändern. Aber wenn das wahr ist, was in diesen Bibelfersen steht, wenn das ist über unser Leben, dann bringen mich diese Anfragen von außen, diese Kritik von innen oder außen, bringt mich nicht mehr in diese existenzielle Not und in diese existenzielle Verteidigungsposition. Warum? Weil ich weiß, es stimmt, was in Römer 35 Vers A steht. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Eben nichts. Gar nichts. Auch nicht die Vorwürfe und Anklagen und Kritik von anderen Menschen. Oder von mir selbst. Das ist so die Grundlage, die biblische Grundlage für dieses Rechtfertigung aus Glauben. Weil Jesus alles gezahlt, hat, spricht Gott uns zurecht. Wenn das stimmt, wie kann das ganz praktisch in unserem Leben landen? Wie kann sich das verankern? Wie kann das unser Leben und das Leben unseres Umfeldes verankern? Ich habe jetzt einige Punkte. Lohnt sich vielleicht mitzuschreiben oder sich danach nochmal anzuhören? Oder ich kann das Skript auch rumschicken. Und vielleicht einfach mal die Punkte zu nehmen in dieser Woche und einzutrainieren, wo du sagst, oh ja, das ist bei mir noch nicht Teil meines Alltags. Und ich rede jetzt hier über Alltag, ich rede jetzt nicht über Gebetswoche zweimal im Jahr oder Sonntag. Ich rede hier wirklich um ganz konkreten Alltag, einer ganz normalen Standard-Jesus-Nachfolge. Nicht, was weiß ich, Nachfolge 2.0, 3.0, 4.0, 1.0. Brauchen wir alle. Also, wie können wir diese wunderbaren Wahrheiten in unser Leben integrieren? Erstens, setze Gott an erster Stelle in deinem Leben. Das heißt, mache Gott zu der entscheidenden Beurteilungsinstanz in deinem Leben. Das kann man einmal sprechen, das kann man auch immer wieder sprechen und sich bewusst machen. Jesus, hier ist mein Leben. Ich erlaube dir zuallererst, du darfst in jeden Winkel meines Lebens gucken. In jedem Winkel meiner Gefühle, meines Denkens, meines Wollens, meines Handelns. Ich will vor dir lernen, ganz transparent und offen zu sein. Und du darfst das beurteilen. Zweitens, übe deine Fehler und faulen Kompromisse zuzugeben. Bekenne deine Schuld vor Gott regelmäßig. Und da ist auch eine gute Zeiteinheit täglich. Hier geht es um dieses Thema Sündenbekenntnis und Buße. Wir machen das ja vor dem Abend mal so einmal im Monat. Und ist auch super, wenn wir das so zusammen machen. Fällt uns dann vielleicht auch leichter, wenn es alle machen. Aber auch das kann und darf ein ganz normaler Bestandteil unseres Alltags werden. Und wenn wir dann lernen, vor Gott unsere Fehler einzugeschehen und zuzugeben, dann wird es mit der Zeit in der Regel auch einfacher, das vor Menschen zuzugeben. Dritter Schritt. Vertraue darauf, dass es wirklich stimmt, was Gott sagt. Es ist wirklich alles okay zwischen dir und Gott. Wenn du ehrlich bekennt, ist alles vergeben, weil Jesus für alles bezahlt hat. Das heißt, du musst nicht mehr aufpassen. Du musst nicht mehr so viel Energie darauf verschwenden, dass du denkst, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, weil sonst mache ich irgendwas falsch und dann bin ich vielleicht müde oder unkonzentriert und so weiter und Gott quasi nutzt so meinen Schwächemoment aus, um mir zu zeigen, aha, siehst du, so gerecht bist du doch nicht. So ist Gott nicht. Bei Gott ist wirklich alles okay. Daher der Titel dieser Predigt. Du bist vor Gott gerecht. Ausrufezeichen. Fertig. Basta. Vierter Schritt. Hör auf, dich selber zu rechtfertigen, vor dir selbst, vor anderen und vor Gott. Für mich ist das ein richtiger Lernprozess, weil so meine Selbstrechtfertigungsmaschine, die hat sich so verselbstständigt. Das heißt, man muss lernen im Alltag, wenn man merkt, uh, das bringt wieder an, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf damit, vielleicht muss ich manchmal aus einer Situation rausgehen und sagen, ich fange gehe mal wieder zurück auf los und fange wieder mit Schritt 1 an, mit Schritt 2 und Schritt 3 und das muss man lernen, weil das so Gewohnheiten sind, braucht es eine Zeit, bis man die bricht, aber man kann wirklich frei davon werden. Fünftens, weil Gott mit dir barmherzig ist und dich annimmt, dann sei bitte auch barmherzig mit dir selbst und mit deinen Mitmenschen. Nächster Schritt. Mache Menschen besonders, die du liebst, aber auch allen Menschen, aber besonders, die du liebst und besonders, wenn du Kinder hast, deinen Kindern ganz deutlich, dass alles okay ist zwischen euch, wenn ein Konflikt, Konflikt geklärt wurde. Nichts ist schlimmer für Kinder als Eltern, die anscheinend nie ganz zufrieden sind, denen man es anscheinend nie ganz recht machen kann, die einem immer das Gefühl vermitteln, Na, das reicht noch nicht, so richtig gut genug bin ich nicht. Irgendwie ist man hier nie zufrieden. Irgendwann ist es nie geklärt. Das macht Kinder fertig und das macht auch Erwachsene entweder krank oder hart. Hartherzig. Weil man diese Kritik, diese Unsicherheit, dieses Unterschwellige, hmm, ist nicht was nicht in Ordnung, man kann das einfach nicht ertragen. Man wird depressiv oder man wird hart. Lass uns nicht so miteinander umgehen. Wenn was geklärt ist, soll man sagen, es ist ganz geklärt. Mach dir jeden Tag bewusst, nicht Menschen dürfen mich letztlich richten, sondern nur Jesus. Jesus ist mein Richter und gleichzeitig mein Retter und mein Anwalt. Jesus ist alles. Das ist das Großartige. Der Einzige, der wirklich dein und mein Leben beurteilen kann, das ist Jesus. Und gerade der, zeigt mir Barmherzigkeit und er vergibt mir und er gibt mir die Kraft seines Heiligen Geistes, der mich befähigt, mich auch zu verändern und zwar so, wie er will nicht unbedingt, wie meine Mitmenschen es wollen in der Regel profitieren die Mitmenschen davon, wenn wir uns Jesus gemäß verändern aber manchmal haben sie auch was dagegen und achtens Umkehrschluss wenn wir selber gelernt haben, uns nicht mehr von anderen richten zu lassen dann gib bitte auch deine Richterrolle anderen Menschen gegenüber an Jesus ab. Auch wir dürfen aufhören, die anderen zu richten. Und stattdessen wollen wir so leben, dass auch unsere Mitmenschen in den Genuss, in diese Freiheit kommen, eben genau Jesus zu entdecken, in all diesen drei Formen. Als derjenige, der sie beurteilt, ihr Richter, aber gleichzeitig auch ihr Retter und ihr Anwalt, ihr Verteidiger und dass sie die veränderte Kraft des Heiligen Geistes erleben. Acht Schritte. Ich will jetzt nicht sagen, acht Prinzipien für ein erfolgreiches Leben in der Nachfolge. Darum geht es mir jetzt nicht. Acht Schritte, aber ich denke, die gehören dazu in der Nachfolge. Und es ist gut, wenn wir uns da mal wieder anschauen und sagen, hey, vielleicht den oder anderen Schritt, den habe ich vernachlässigt oder bin ich noch nie gegangen. Eine herzliche Einladung, das zu tun. Ich komme zum Schluss. Stellt euch mal vor, wir würden so miteinander leben. Welcher Segen würde durch und mit uns in diese Welt hineinfließen? Erstmal kannst du ahnen, was das für eine Wohltat für dich selbst und deine Seele bedeutet. Mal zur Ruhe zu kommen, echten Frieden zu erleben. Das Zweite ist, was für ein Segen in unsere Familien unsere Beziehungen und unsere Freundschaften fließen könnten. Auch erstmal wesentlich mehr Entspannung, nicht so viel Druck, aber auch echte Versöhnung. Welch ein Segen würde in unsere Gesellschaft fließen. Aus einem Gegeneinander könnte wieder ein Miteinander werden. Sowas wie echte Toleranz und echte demokratische Prozesse wären wieder möglich, wenn Menschen so aufgestellt sind. Ein echtes Gegenmittel gegen die Cancel Culture. Und was für ein Segen in dieser ganzen Welt, in der dann Friede und Gerechtigkeit wieder möglich werden. Und wenn ich Friede und Gerechtigkeit sage, dann denke ich immer auch an die Zukunft. Dann denke ich immer auch an das große Versprechen, was Jesus uns gemacht hat, dass er wiederkommt. Dass er uns aus der Zukunft quasi entgegenkommt, um sein Reich endgültig aufzurichten und das reich wird so beschrieben ein reich in dem unter anderem frieden und gerechtigkeit wohnen und danach sehen wir uns und bis dahin was machen wir bis dahin bis dahin machen wir diese acht schritte anders ausgedrückt auch bis dahin ich sag's mal so lass uns weiter fleißig und fröhlich evangelisieren Lasst uns Jesus verkünden und lasst uns hoffen, dass noch viele Menschen einfach diesen Jesus kennenlernen als Richter, Retter und Anwalt. Aber auch bis dahin, lasst uns bitte Barmherzigkeit üben, wo wir können. Weil wir diese ganzen Themen von Gericht und Rechtfertigung und Gerechtigkeit, die haben wir Gott abgegeben. Und dann können wir uns auf unseren Teil konzentrieren. Wir haben Barmherzigkeit empfangen und die wollen wir weitergeben. Lass uns miteinander beten. Lieber Herr, ich will dir wirklich danken. Ich will dir danken für dieses, für manche von uns vielleicht unvorstellbare Angebot, das du sagst. Das Thema ist wirklich erledigt. Der Konflikt ist gelöst, die Anklage ist verstummt. Die Steine fallen auf den Boden. Es gibt keiner mehr, der fliegt. Es gibt keiner, keine Anschuldigung, die mich noch irgendwie von hinten unerwartet treffen könnte. Herr Jesus, ich danke dir so sehr. Danke, dass bei dir wirklich alles gut ist und alles erledigt ist, wenn wir zu dir kommen. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir dass uns wirklich nichts trennen kann von dieser deiner Liebe und Annahme. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns das schenkst, jedem und jeder Einzelne. Und ich bitte auch da ganz besonders für mich, Herr Jesus. Du siehst da meine Schwierigkeiten, meine Prägung. Und ich danke dir für all das, was du da schon überwunden hast. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns wirklich veränderst und dass wir leben können in dieser Freiheit deiner Kinder, die du versprochen hast. Habt ihr Dank dafür. Amen.